0: Ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest...
1: Tomasz Prusek, dziennikarz Gazety Wyborczej, zajmujący się giełdą papierów wartościowych i rynkiem kapitałowym od 22 lat.
0: Tak, i przypomnijmy, że jest Pan pierwszym laureatem nagrody Heros Rynku Kapitałowego.
1: Bardzo sobie cenię tę nagrodę, ponieważ przez lata pisząc o giełdzie zawsze pamiętałem o tym, kto jest na tym rynku najważniejszy. Najważniejszy jest... Ten najmniejszy inwestor, ten, który ma najmniejszą siłę, aby sam bronić swoich interesów i który bez pomocy czy mediów, czy też organizacji, które stoją za jego plecami i dbają o jego interesy, często wobec wielkich firm, kancelarii prawnych, instytucji finansowych jest po prostu bezbronny.
0: No tak jest niestety, no tak to z nami inwestorami jest, ale ja sobie zawsze tak mówię, mówię takie te wszystkie fundusze, które są określane miarem inwestor instytucjonalny, no to, to są tak naprawdę pieniądze inwestorów indywidualnych, to więc, to, to więc mowa o tym na przykład, często się mówi, że jest ciągle malejący procent udziału inwestorów indywidualnych w obrocie, jak spojrzymy na rynki zachodnie, jak tam dużo ludzi trzyma pieniądze w fundusze inwestycyjnych, to okazuje się, że tak globalnie tych ludzi, którzy jakoś tam są w tę giełdę zaangażowani, no jest coraz więcej, że nie wspomnę dziale naszym w OFE, no troszkę już skarbowaciałem, ale wciąż to wszyscy jesteśmy inwestorami indywidualnymi, inwestującymi na giełdzie.
1: Ja zawsze piszę, że tak naprawdę wielu, wiele, wielu ludzi w Polsce nie wie nawet o tym, że jest na giełdzie obecna. Wydaje mi się, że skoro nie mają rachunku maklerskiego, że skoro samodzielnie kupują akcji, to nie interesuje ich to, co dzieje się na giełdzie. To jest ogromny błąd. To jest także chcąc czy nie chcą, czy przez plany emerytalny, czy przez swoje ubezpieczenia, czy przez swoje polisy, nie mówiąc właśnie o OFE, tak naprawdę ich życie i związany jest z tym, co dzieje się na warszawskiej
0: giełdzie. No dokładnie. Czy chcą, czy nie chcą. Także to, tak, to tak jest. Dobrze. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, między innymi po to, żeby porozmawiać o Pana książce. Napisał Pan jakiś czas temu, ile to już będzie? Pa... Pół roku. Pół roku temu książkę, takim bardzo ciekawym tytułem nazywa się KIS, ale nie od całowania. Nie od całowania, czyli KIS, czyli... Keep it simple, stupid i książka jest o giełdzie, ale nie o tej przyjemnej stronie giełdy, tylko o tej ciemnej stronie giełdy. O czym jest ta książka?
1: To jest historia młodej finansistki zarządzającej funduszem inwestycyjnym na warszawskiej giełdzie, która ma wszystko. Ma, ma talent, ma ogromne możliwości w zarządzaniu swoim funduszem. Dochowuje zasad corporate governance, i pewnym momencie napotyka na giełdzie na przeciwnika, na przeciwnika, który jest od niej potężniejszy, który ma także układy polityczne, a który buduje swoje imperium giełdowe, czasami balansując na pograniczu prawa, tak naprawdę wykorzystując w wielu momentach to, co nazywa się ładnie kapitałem relacyjnym, czyli wszelkiego rodzaju znajomości biznesowe, polityczne. I kiedy próbuje przeszkodzić tej osobie w jednym z biznesów, Okazuje się, że staje się jego wrogiem.
0: Tak, właśnie, bo jest w tej książce enigmatyczny Gos, który jest taką czarnym Darfem Weiderem, Rynku Kapitałowego. No i główna bohaterka w pewnym momencie, ja tak jeżdżąc po walnych troszkę jak leon Zawodowiec sprzątając, sprzątając, następuje mu, na, następuje mu na odcisk. Czy jest, to tak zadam tutaj yy, przewrotne pytanie, że na naszej giełdzie jest dużo takich Gosów? Bo to jeszcze jak nawiążę, bo. Pan długo już jest redaktorem Gazety Wyborczej, w Gazecie Wyborczej i trochę tego rynku już widział. To tak ze swasem medycznej. I dużo jest takich ciemnych charakterów na giełdzie, czy też to jest po prostu. Yy, zdarzają się. Zdarz, zdarzają
1: się i powiem szczerze. Yy... W poprzednich dekadach było ich więcej. Mam wrażenie, że jednak warszawska giełda dojrzewa też pod względem corporate governance i pewnego poszanowania zasad i prawi dobrych praktyk przede wszystkim. Natomiast nie oznacza to, że, że skoro dzisiaj jest, jest czwartek, to w piątek na jednym z walnych hipotetycznym nie okaże się, że jednak taki gos znowu wchodzi do gry i użyje wszelkich sposobów, aby osiągnąć swoje cele, nie licząc się absolutnie z żadnymi innymi akcjonariuszami, traktując firmę, którą na przykład kontroluje, albo którą chce przejąć jak swój prywatny folwark. To są sytuacje, w których tak naprawdę inni uczestnicy rynku nie powinni się bać takich osób, czy też takich instytucji czasami zarządzanych przez, przez takie osoby, ponieważ jeżeli dopuścimy do tego, aby nasz rynek był Rządzony właśnie przez takich gosów, którzy są synonimem zła giełdowego, to niestety, ale, ale te miliony osób, z którymi, których los związany jest z warszawską giełdą, nie będzie zbyt dobry, ponieważ taki rynek jest mało efektywny mhm. i na nim się po prostu niewiele zarabia, przynajmniej dla osób, które. Są e, tymi małymi inwestorami.
0: Mhm. No tak, problem jest taki, my akurat to wiemy z tej drugiej strony, tutaj, jakby ze strony punktu widzenia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, gdzie trafiają do nas czasami akcjonariusze, którzy mówią halo, halo, jest nieprawidłowość na walnym spółki takiej lub w ogóle akcjonariusz jakiś dominujący pra, pra, planuje zrobić jakąś wywrotkę, która no widzimy, że jest, no nie, no, po jego myśli, a nie po myśli inwestorów indywidualnych. Problem, problem jest taki, że ci inwestorzy indywidualni. Mają nikłe zaplecze prawne, nikłe możliwości finansowe w porównaniu z takim inwestorem, który ma no nieskończoną ilość pieniędzy, w porównaniu z inwestorami indywidualnymi. Chciałem zadać o taką rzecz, bo w książce bardzo dużo poświęconych, jest taki motyw poświęcony temu, jak fundusze inwestycyjne jeżdżą na walne? Jak są zaangażowane w zarządzanie spółkami? Czy są tylko takimi pasywnymi inwestorami w Polsce, czy też jeżdżą na te walne i próbują no, aktywnie w nich uczestniczyć? Jak to według Pana w Polsce? Moim zdaniem w,
1: moim zdaniem w Polsce przede wszystkim nie ma obowiązku prawnego, aby fundusze rejestrowały się na walne, na przykład emerytalne. Nie ma też takiej dobrej praktyki. Wydaje mi się, że Wiele funduszy jest zbyt pasywnych po prostu. Nie chce wykonywać swojej władzy właścicielskiej, nie chce prowadzić swoich ludzi do, do rady nadzorczej, Ale bo czasami czym? ta pasywność czasami wynika z tego, że tak jak na przykład OFE, yy, tłumaczono mi kiedyś jeden z zarządzających bardzo dużym OFE, tłumaczył mi, że my nie jesteśmy od tego, żeby, żeby spółkami zarządzać, nawet kontrolować. My jesteśmy od tego, żeby, żeby być udziałowcami tych spółek, zarabiać na ich akcjach a kontrolą i zarządem niech zajmą, niech zajmą się inni, bo to też jest kosztowne, należy o tym pamiętać, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę zaangażowanie takiego funduszu. Natomiast często bywa też tak, że, że właśnie ta pasywność funduszy, które na przykład nie rejestrują się na walne, a w swojej dużej grupie mogłyby na tym walnym stanowić znaczącą siłę, powoduje, że spółki padają ofiarami przejęć przez akcjonariuszy, którzy myślą o wszystkim, tylko nie o, dobrzy, nie o dobru takiej, takiej spółki, a kiedy ma akcjonariat rozproszony, wystarczy, że się skupi przez dwie spółki zarejestrowane w Holandii niecałe 20% akcji, następnie zaparkuje się poniżej piątki jeszcze w kilku innych funduszach w rajach podatkowych i można przejąć bardzo atrakcyjną spółkę, która, która będzie miała jedną rzecz, która stanie się jej przekleństwem, mianowicie będzie miała na przykład gotówkę na kontach. A, tak, tak, tak. I Wtedy okazuje się, że taka firma, taka firma pada ofiarą przejęcia przez no, akcjonariuszy, którzy traktują te pieniądze, które w niej się znajdują tylko jako własne pieniądze, a nie pieniądze wszystkich akcjonariuszy. I wtedy niestety pozostali akcjonariusze, w tym fundusze inwestycyjne czy emerytalne, płacą za tą bierność. Czasami bywa tak, że taka spółka zostaje wyssana z pieniędzy i te akcje tracą mocno wartość. No my
0: to widzimy w stowarzyszeniu. Nam czasami jedzie, jedziemy czasami na jakieś walne cele, no, blokady jakiejś uchwały no i nam, inwestorem indywidualnym wśród naszych członków, daje się zebrać, no strzelam przy, przykładowo, 6% ak akcji już kapitału zakładowego i wiemy, że jakiś fundusz ma 3% i gdyby on się pojawił, mielibyśmy razem 9%, a i to by się udało coś zablokować, ale ten fundusz mówi, nie, nie, nie pojawi się w tym walne. No, mamy mnóstwo tego typu negatywnych, negatywnych doświadczeń, co pokazuje właśnie, że ten inwestor taki instytucjonalny, no poza jakimiś tam nielicznymi przypadkami jest dosyć biernym. No, Kiedyś inwestor, no,
1: rozmawiałem z, z szefem jednego z funduszy emerytalnych, który zarejestrował się na walne, spółki, o którą była walka między dwoma scenariuszami, Ta spółka mogła iść do piachu, mówiąc krótko, gdyby wygrał jeden z nich, który chciał tę spółkę po prostu wyssać. I kiedy zapytałem się go, bo mniej więcej proporcja głosów była taka, że ten fundusz był języczkiem uwagi na, na walnym zgromadzeniu, Zapytałem się, czy będziesz głosować? Odpowiedział mi, nie, nie będę głosować. Zarejestrowałem się, ale nie będę głosować. Zapytałem się go, dlaczego? Powiedział mi, nie chcę czytać o sobie na pierwszej stronie gazet, ponieważ w momencie, kiedy ja przyłożę rękę do tego czy innego akcjonariusza, który przeważy szale głosów na swoją korzyść, bardzo szybko mogę stać się ofiarą czarnego PR-u na przykład, mogę być posądzony o działanie w porozumieniu nielegalnym, mogę być posądzony o najgorsze rzeczy, które na rynku kapitałowym mogą się przytrafić funduszowi, a my po prostu chcemy normalnie funkcjonować.
0: Tak, no bo to tak jest, jeżeli mówisz o jakimś funduszu już na pierwszej stronach gazy, że on by zrobił coś albo przychylił do jednej albo drugiej strony, to już jest tak, no nieważne co, ale się mówi. A przecież, jak ktoś mówi, pieniądze robią spokój, a przecież nic nie może, fundusze nie zrobią niczego, co mogłoby zahamować coś takiego, jak nazywam, zaufaniem klientów, że jednak ty klienci tak w swojej masie przychodzą i stawiają tam jednak pieniądze. Tak, jak zaczną czytać takim funduszu, że on uczestniczy w jakichś wojnach, nawet po dobrej stronie. Tak, to nikt nie będzie się zagłębiał, czy to jest dobra, czy zła, czy zła strona. Ja czasem mam wrażenie, że
1: ponieważ znam wiele osób na, na rynku kapitałowym, że czasami niestety, ale. Osobom, które mają wziąć te karty do głosowania i pojechać na walne, czasami brakuje cywilnej odwagi. To jest coś takiego, że że można mieć dyplom licencjonowanego, znaczy licencję doradcy inwestycyjnego, można mieć CFA, można mieć MBA, ale jeżeli nie ma się czegoś takiego, co jest odwagą cywilną, aby, aby pojechać, aby przeciwstawić się, aby zabrać głos, aby, aby ten głos był głosem donośnym, stanowczym i, i, i w obiegu publicznym dostrzegalnym, to niestety, ale te wszystkie zalety takiej osoby, która decyduje w imieniu jednak swoich klientów o losie tych pieniędzy, one, one, one nie będą niestety właściwie.
0: No jest o tym cały wątek w książce. Chciałem poruszyć inny wątek, który w tej książce który jest poruszony. Jest taki fragment, w którym przyjeżdżają negocjować zakup jednej firmy Hiszpanii. No, nieważne jakiej firmy, nieważne o co chodzi. I chodzi o to, że jest takie. Mm, opisał Pan w książce, że zaskoczenie tego Hiszpana, który był starszym człowiekiem, to, że przyjeżdża tutaj i negocjuje z przedstawicielami funduszy, że negocjuje z, z ludźmi bardzo młodymi, 30-letnimi. I on tam mówi w książce coś takiego, że w Hiszpanii negocjowałby z 50-latkiem, a w Polsce są to młodzi ludzie, no, chwilę, dłuższą chwilę, ale jednak chwilę po studiach, którzy nagle dostają do. Do zarządzania no, pod sobą miliardy złotych, nierzadko. Nie to był w Jak w ogóle... to się. Bo ten wątek jest. I chodzi, o to, chodzi mi o coś takiego, że. To czy to jest dobrze, że w Polsce jednak jest tak, że Jest tak, że dostają te, no, ci bardzo młodzi ludzie dostęp do tak ogromnych pieniędzy tak szybko.
1: Myślę, że teraz już ten dostęp bardzo młodych zarządzających do tych pieniędzy jest jednak mniejszy niż był 10 czy 20 lat temu. Bo jednak ten rynek. No trochę nam się rynek starzał. Zestarzał nam tak. się, tak, właśnie. Zestarzał nam się i chyba dobrze tak. nam się zestarzał. Natomiast 10 czy 20 lat temu no to byli wszyscy po po studiach, którzy zdawali licencję doradcy inwestycyjnego czy, czy, czy maklera. Ten rynek był niezwykle, niezwykle młody. On przeżył swoją gigantyczną hossę. Jeden z moich znajomych, który, któremu w ciągu roku w funduszu obligacji aktywa urosły z pół miliona do chyba 4 czy 5 miliardów złotych. Powiedział mi, że kiedy zaczęły puchnąć tak mocno aktywa tego funduszu, przylecieli do nich z centrali w Londynie ludzie i byli zaszokowani, że tak młode osoby zarządzają tak gigantycznymi pieniędzmi. Właśnie uważali, że nie jest to dobre, że jednak, że jednak jakiś senior menadżer powinien nad, nad takimi, takimi no właśnie, kwotami ponieważ, się pochylać. Bo to
0: Pana książce jest tak, że tacy młodzi ludzie, gdy dostają dostęp do tak ogromnych pieniędzy, mogą zacząć ulegać na no, różnym dziwnym pokusom, które ze względu na, na wiek, na brak doświadczenia, no wiemy, że no to no, nic dobrego nie robią.
1: Czasami jest tak rzeczywiście, że, że z biegiem lat i doświadczeniem zdobywa się odporność na, na pewne rzeczy, które no na rynku są niestety. Na zjawisko tak, zwanej, tak zwanych złotych kajdanek na przykład, kiedy, kiedy, kiedy ktoś z kimś się dogaduje i, i no, na tle korupcyjnym...
0: Zasiada w dobrze opłaconej radzie. Dokładnie, tak,
1: tak. Albo ma na przykład inne, inne profity. I teraz jest chyba już tak, że ponieważ... De facto na giełdzie łatwiej znaleźć teraz wśród zarządzających przynajmniej osób, które mają wpływ realny na to, co dzieje się z pieniędzmi akcjonariuszy w funduszach czy w instytucjach finansowych, łatwiej znaleźć jest 40-latków którzy już jednak nabrali troszeczkę doświadczenia, mają też, nazwijmy to, mocniejsze kręgosłupy moralne, niż osoby, które dopiero co skończyły studia i dla których czasami to wydaje się, że to jest jedna wielka przygoda tak naprawdę, bo dopiero co brały stypendium naukowe na... na 500, zł. 500 zł na, na tak, uczelni, na a za chwilę mają do zarządzania 500 milionów złotych, albo znacznie, znacznie więcej. To się może w głowie przewrócić. Może, ponieważ szczególnie wtedy, kiedy jest Hossa, bo to jest coś nieprawdopodobnego, ja pamiętam te chodzcy, które, które przeżyłem jako, jako dziennikarz, opisując je. Te fortuny, które, które rosły. No to są, Ludzie są ludźmi tylko. Bardzo duże pieniądze rozpalają emocje, bardzo duże pieniądze powodują, że czasami ktoś może dojść do wniosku, że, że tak naprawdę to człowiek nie jest celem w tym wszystkim, czyli ten inwestor albo ten klient funduszu inwestycyjnego, ale człowiek jest narzędziem, że jego pieniądze są narzędziem do realizowania swojej własnej kariery, swoich własnych premii na przykład.
0: Właśnie, bo to jest ważne, bo to pana książce jest poruszony ten wątek, że ludzie, ci młodzi ludzie, którzy dostają dostęp do tak gigantycznych pieniędzy, zapominają o tym, że oni tak naprawdę zarządzają pieniędzmi tym 1500 zł wpłaconym przez Kowalskich, Marinowskich. To jest, to jest niezwykle
1: i... ważne przesłanie tej książki, ponieważ yy, zawsze ten, kto zarządza funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym w instytucji finansowej, jakimiś portfelami w asecie, w management i tak dalej powinien pamiętać czyje to są pieniądze. To nie są jego pieniądze, to są pieniądze mu powierzone. To są oszczędności ludzi, którzy zebrali je przez całe swoje życie wierząc, oddając te pieniądze w zarządzanie, wierząc bardzo głęboko w to, że człowiek, który będzie tymi pieniędzmi zarządzać, będzie przede wszystkim myślał o nich, a nie o jakichś swoich prywatnych interesach, albo o grze korporacyjnej na przykład, i tak, i albo, tak, albo jakiś, jakiś dziwnych, dziwnych układach. I bohaterowie tej książki z jednej strony są ludźmi młodymi, którzy ulegają różnym pokusom, są, ale też pokazują, że potrafią, że są wśród nich jednostki, które potrafią się postawić. Potrafią powiedzieć, nie, ja będę postępować inaczej, niż, niż chciałby na przykład yy, duży akcjonariusz na walnym zgromadzeniu, ja pójdę na wojnę, jestem odważny. Yy, a czasami płacą za to, za to dużą, yy, dużą cenę, bo ja byłem na walnych, na których yy, koalicje i głosowania były yy, tak przedziwne, że często nie zdawałem sobie sprawy i zastanawiałem się, dlaczego tak się właśnie stało. Czasami dojście do prawdy zabierało mi rok, dwa, czasami pięć. Gdzieś tam kiedyś na jakimś spotkaniu jedno zdanie, jedno słowo, jedna konkluzja albo jedno spojrzenie, jedno przytaknięcie głową i dostawałem odpowiedź, dlaczego...
0: Pięć lat temu stało się coś. Gdzieś coś na tak,
1: tak, dokładnie. To jest tak. niesamowite. To są historie, które, które y, trzymam w swojej głowie. One są niczym, niczym puzzle. Y, I czasami wystarczy, że ktoś gdzieś dołoży, czasami lata później ten jeden brakujący puzzle i okazuje się, że cały obraz jest gotowy. Ta książka jest właśnie złożona z takich, z takich puzli, które się poskładały i powstał jeden obraz.
0: Tak jest. Dobra. No i teraz najważniejszy temat, który, tutaj, który chciałem pana zapytać, bo pan jest dziennikarzem, więc ja mówię, no... No, więc powinien mieć pan z tym do czynienia na co dzień. Czyli czarny PR, jak bardzo, o którym już wspominaliśmy przed sekundką, jak bardzo ten czarny PR jest obecny na polskim rynku no, mediowym. Jak często dziennikarze dostają zalakowane białe koperty, w których są kompromitujące materiały na jakiegoś zarządzającego, na jakąś postać rynku, na, prez na prezesa koperty. giełdy, który szuka finansowania na, na takie, film.
1: Dostawałem takie koperty i przyznam się państwu, że że to są bardzo dobrze przygotowane materiały najczęściej ich przygotowanie czasami naprawdę kosztuje dziesiątki tysięcy złotych i jest zrobione przez profesjonalne firmy widać że to jest tak tak to z, nie jest zrobione na kolanie to jest tak. zrobione profesjonalnie to jest analiza to są przeliczenia to są bardzo mocno uwiarygodnione materiały bardzo często jeżeli dziennikarz nie ma w sobie e, czegoś takiego że mówi sprawdzam jak w tej grze w karty sprawdzam i bierze taki, taki materiał dostarczony mu za dobrą monetę, może okazać się, że, wyrządza, że wyrządzi ogromną szkodę. Często niewinnym ludziom albo firmom, które działają w dobrej wierze. A czasem bywa tak, że ten sam materiał czarny, czarnego PR-u trafia do bardzo wielu redakcji i zastanawiam się, kto pierwszy go podniesie. Bo to bywa czasem tak, że widać? Widać, tak. Widać. Czeka pierwszy. się dzień, dwa, trzy, czasem tydzień i nagle gdzieś w jednym z mediów jest pierwszy sygnał, że to zostaje podjęte. Ja potem też mam kłopot z tym taki, że, że ktoś u mnie w redakcji pyta się, dlaczego my o tym nie piszemy, skoro ta sprawa jest taka ciekawa. Muszę długo tłumaczyć, że jest to czarny PR i że po gruntownym sprawdzeniu tej sprawy jest to po prostu humbug i nie możemy robić y, 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 medialnego, medialnego szumu, ponieważ osoby, które sporkurowały tego typu materiały, po prostu im na tym zależy. Te białe koperty, y, one już odchodzą do, do lamusa troszeczkę, bo teraz ten czarny PR robi się
0: elektronicznie. Robi się elektronicznie, hmm.
1: tak. W KIS jest opisany, opisany sposób, w jaki się robi właśnie elektronicznie na tych zagranicznych serwerach. Które gubią swoje kody IP, nie sposób je dojść. Jedna z moich znajomych, która doradza prezesowi jednej z największych firm w tym kraju, zapytała się mnie po lekturze tej książki, skąd ty wiesz, jak oni nam to robią odpowiedziała ja nie wiem, jak wam to robią, ale ty to wszystko opisałeś, mówi, to jest u nas bardzo strzeżona tajemnica, mówi, wie o tym niewiele osób w firmie, a ty opisałeś po prostu tak, jakbyś widział, jak wobec nas robi się czarny PR, mówi, na pewno ktoś ci od nas opowiedział, nie, nikt mi nie opowiedział, ale zdaję sobie sprawę, że takie są właśnie metody i takiej metod się używa.
0: Jasne. Dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie, żeby tu czytelnicy wiedzieli, skąd nazwa książki?
1: Jest taki akronim na na, w city londyńskim, na Wall Street, KISS, keep it simple, stupid. wiesz to prosto, głupcze, nie kombinuj niedziel włosa na czworo. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, tego stwierdzenia nie tylko na giełdzie, bo w życiu też się, też się przydaje czasami takie proste podejście do pewnych, do pewnych spraw, Czasami bywa tak, że, kiedy, kiedy duża transakcja jest, jest, jest negocjowana, ona dochodzi do takiego momentu, kiedy spiętrzenie problemów jest tak duże, że, że kiedy tych dwóch najważniejszych nie powie sobie, zróbmy to w prosty sposób, zróbmy to KIS po prostu, to do takiej transakcji nigdy nie dojdzie. A trzeba też chyba posługiwać się na co dzień, na giełdzie, na walnych zgromadzeniach i w tym, co robi się dla rynku kapitałowego, zasadą KIS, ponieważ łatwiej jest wtedy trafić na, na rzeczy, które, które są po prostu prawdziwe. Exyperi chyba napisał, że, że, że prawda jest zawsze prosta i nieskomplikowana, a kłamstwo jest zawsze zawiłe i kręte.
0: Dobrze. Okej, okay, pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Moim Państwa gościem był Tomasz Kustek, reaktor Gęstry Poławczeń. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie do usłyszenia z ten podcastem.